0: vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans cet épisode hors série, je reçois pour la deuxième fois Claire que vous avez entendu sous l'identité de Madame le Docteur Vagin. À la fin de ce premier enregistrement, nous nous étions dit que ce serait agréable de poursuivre la discussion et de parler un peu plus longuement du libéral. Nous l'avons donc fait, et voilà le résultat. Cet épisode sort quelques jours avant la sortie du livre de Claire, et je suis très heureuse d'en parler ici, parce que ça me permet de lui apporter un petit peu de soutien dans sa carrière d'autrice. Donc j'ai envie de vous dire d'aller acheter son livre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire, alors re-bienvenue à la consulte, puisque c'est la deuxième fois que tu viens et que la première fois on t'avait connue sous le nom de Madame le Docteur Vagin, mais aujourd'hui c'est Claire. C'est ça. Eh bien écoute, sois la bienvenue.
1: ben, Merci à toi et puis merci de m'inviter à nouveau pour le podcast. Je suis ravie d'enregistrer une deuxième fois mes aventures médicales avec toi.
0: C'est super, je suis très contente aussi. On va parler un peu plus spécifiquement euh, du libéral et de ta découverte du monde du libéral. Et moi, je voudrais que tu reviennes sur euh, ton premier contact euh, avec le libéral, est-ce que c'était en tant que patiente Est-ce que c'était en tant qu'interne, externe, remplaçante À quel moment tu as touché du doigt pour la première fois ce que c'était
1: que le libéral euh, Alors en tant que patiente, euh, je te dirais que non, parce que j'ai très très peu consulté euh, dans ma vie, en tout cas euh, pas quand j'étais jeune. Euh, après, pendant mes études... Euh, externe Tout ça, c'est pareil, je n'ai pas vu un médecin libéral, puisque à l'époque, on était quand même très, très, très centré sur l'hôpital. Je n'ai pas de médecin dans ma famille, donc je n'ai pas eu d'expérience par ce biais-là non plus. Donc, c'est vrai que la première expérience que j'ai eue en libéral, euh, elle est arrivée quand euh, j'ai pris six mois de disponibilité au milieu de mon internat. Je faisais mon, mon internat de cardiologie, qui est quand même un internat que j'ai trouvé assez difficile et, et fatigant. Et, et au milieu de cet internat, euh, j'ai vraiment eu envie de, d'arrêter, de, de, de faire une pause, euh, parce que j'avais l'impression que ma vie défilait sous mes yeux et que je ne je, je maîtrisais absolument plus mon, mon cap. Donc, j'ai, j'ai pris six mois de disponibilité pour, euh, pour faire le point, en fait. En n'étant même pas certaine que je, je reprendrais mon internat après, j'étais, j'étais un peu perdue. Et, et donc voilà, donc j'avais ces six mois de disponibilité avec ma licence de remplacement que je venais d'obtenir. Et évidemment, pour, pour, pour survivre en fait pendant ces, ces six mois, on n'est pas payé quand on prend une disponibilité, euh, bah j'ai décidé de faire des remplacements. Donc j'ai envoyé des. J'ai demandé à des collègues, soit internes, soit chefs. Enfin, je ne sais plus trop comment ça s'était passé, mais bon, je me suis renseigné autour de moi euh, pour savoir qui euh, potentiellement euh, pourrait, pourrait vouloir être remplacé euh, comme cardiologue de ville. Et là j'ai un collègue qui était interne qui avait pris six mois de, non, qui était chef, qui avait pris six mois de dispo euh, deux ou trois ans avant, euh, qui avait remplacé à La Réunion et qui m'a dit « bah, je vais te donner le mail du cardiologue que j'avais remplacé à La Réunion, euh, écris-lui, peut-être qu'il sera intéressé. » Donc j'ai écrit à ce type-là euh, à La Réunion, qui m'a répondu très gentiment, euh, en me disant que lui n'était pas intéressé, mais que peut-être des collègues à lui seraient intéressés, et qu'il avait forwardé mon mail à tous les cardiologues de l'île de La Réunion, ce qui était quand même hyper sympa. Et, euh, et j'ai eu une autre réponse quelques jours après, donc d'un autre cardiologue de La, de la Réunion, qui m'a proposé de le remplacer pendant six semaines euh, pendant les vacances de Noël. Enfin, ça a commencé vers le 15 décembre jusqu'à fin janvier, donc c'était quand même assez long. Euh, voilà. C'est... Alors qu'il sachait pertinemment que j'avais jamais fait de remplacement, euh, que euh, j'étais encore en cours que j'avais pas d'expérience. Voilà. Et donc euh, ça s'est fait comme ça, donc euh, complètement à distance. Il m'avait pas, rempl... enfin, pas rencontré, on, a... on s'est même pas eu au téléphone, rien du tout. On a juste échangé quelques mails. Euh, j'ai pris mon billet d'avion euh, quelques mois après, ça c'était l'été précédent. J'ai pris mon billet d'avion et j'ai débarqué sur l'île de la Réunion où j'étais jamais allée euh, et j'ai rencontré voilà ce cardiologue qui devait se faire remplacer. Alors en fait c'était un cabinet de deux cardiologues et les deux euh, prenaient leurs vacances de manière euh, intermittente. Alors c'était un cabinet de deux qui fonctionnait assez euh, de manière euh, assez particulière, c'est qu'ils étaient tous les deux à mi-temps ce que j'ai jamais retrouvé après, donc bon, c'était une super façon de travailler. Donc en fait, ils alternaient, il y en avait un qui faisait le matin, l'autre l'après-midi, selon les jours de la semaine. Donc moi, en fait, j'ai remplacé à mi-temps, puisque je remplaçais à chaque fois un des deux cardiologues. Il y avait juste une semaine, je crois, ou deux, où j'ai remplacé les deux en même temps, donc j'étais à plein temps. Donc c'était une façon idéale de commencer les remplacements parce que je travaillais quatre euh, heures par jour, euh, j'étais logé, euh, j'avais une voiture de, de location, enfin voilà, et j'étais voilà sur l'île de la Réunion, qui est une île magnifique. Que j'ai et voilà j'ai adoré ce remplacement et euh, donc à la fois pour les conditions matérielles qui étaient euh, qui étaient super et parce que j'ai découvert le monde libéral dans ces conditions là et euh, j'ai trouvé ça génialissime c'est à de, de voir des, des gens en consultation qui euh, qui me prenaient moi comme référente euh, qui me faisaient confiance euh, je prenais mes décisions j'avais personne derrière mon épaule pour euh, pour euh, de faire le moindre commentaire sur la décision que j'avais prise. Euh, le fait d'avoir en fait un des deux cardiologues du cabinet qui n'était pas en vacances à ce moment-là faisait que je pouvais demander des avis quand j'étais pas sûre de moi, parce que moi bon, évidemment les premiers remplacements qu'on fait on se pose plein de questions parce que ça rentre jamais dans les cases de ce qu'on a appris. Euh, donc j'avais toujours des réponses dans la journée quand j'avais une question de thérapeutique ou de prise en charge, donc c'était vraiment hyper confortable. Et, euh, et voilà, donc ce remplacement s'est super bien passé, j'en ai gardé un, un souvenir vraiment merveilleux. Et, euh, et je suis rentrée en métropole voilà, après, après six semaines. Euh, vraiment très contente de moi, euh, enfin de, moi de, de, de mon expérience. Et d'ailleurs, ce cabinet-là, j'y suis retournée pour remplacer quelques années après, une fois que j'ai eu mon diplôme. Donc euh, ça, c'est ma première expérience en libéral et c'est vraiment une expérience qui a été extrêmement positive. Ouais.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, tiens, le libéral, c'est sympa, c'est quelque chose que je pourrais envisager plus tard ou est-ce que tu dis c'est une expérience sympa mais euh, je retourne à l'hôpital est-ce que c'est est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une vision complète du libéral aussi parce que quand on remplace c'est pas exactement la même chose que quand on est installé donc je résume un peu ma question c'est est-ce que ça t'a donné envie de recommencer du libéral en remplaçante en tant qu'installé ou est-ce qu'au contraire ça t'a plutôt conforté dans l'idée d'aller à l'hôpital parce que finalement tu avais remplacé mais tu t'es dit que l'installation c'était pas pour toi. Enfin, quel sentiment tu gardes après cette installation par rapport à ta pratique future
1: Alors en fait, bon, comme je t'ai dit, c'est, c'est vrai que j'ai, c'est, j'ai fait ce premier remplacement en libéral euh, à une période de ma vie où j'étais quand même en plein questionnement professionnel. Je, mmh. je, je me demandais un peu ce que j'allais faire de, ma, de mon avenir. Et, euh, et du coup cette expérience positive est vraiment venue à point nommé c'est-à-dire que euh, j'en suis ressortie vraiment rassénérée en me disant que euh, tout n'était pas perdu pour l'avenir hein, au niveau médical que euh, ça m'avait plu, que c'était une porte de sortie euh, de l'hôpital qui, euh, qui visiblement pourrait me convenir euh, Voilà. après j'ai pas fait de plan sur la comète en tout cas je m'en souviens pas euh, je me suis juste dit, ça m'a plu, point. Je ne me suis pas dit, ok, je m'installe, dès, le, dès l'internet terminé, je m'installe, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, ça me plaît, il y a moyen de, d'aller voir plus loin, euh, on pourra creuser, euh, ça me rassure. C'est, c'est vraiment ça que je me suis dit, je pense, à ce moment-là.
0: Ça te rassure, ça te laisse une porte de sortie, mais en tout cas, ça n'a pas spécialement euh, impacté ton projet long terme.
1: Ben, je pense que j'avais pas spécialement de projet à long terme en fait. Je, je, je fais jamais des projets très longtemps à l'avance, mais j'en ai gardé une impression euh, très positive. Et comme j'étais dans une période où, où euh, l'hôpital me plaisait pas beaucoup, ça m'a semblé être quelque chose de voilà de vraiment euh, possible et positif à imaginer. Mais c'était en fait c'était trop court pour que j'en sois sûre. C'était à un seul endroit. Euh, c'était sur l'île de la Réunion. Enfin, c'était. Il y avait quand même plein de facteurs qui rentraient en ligne de compte, euh, qui brouillaient le message. Je ne je, je pouvais pas dire. Je pouvais pas dire. Six semaines en premier remplacement. Effectivement, euh, on, c'est difficile de prendre une décision pour euh, 35 ans de cabinet après euh, juste là-dessus. Mais euh, en tout cas, j'en ai. J'ai pas vu de défaut. Donc ça, c'était quand même un truc hyper positif. Et est-ce que ça t'a
0: donné envie de recommencer des remplacements sur cette dispo ou Alors. plus tard?
1: J'avais de toute façon prévu de faire un autre remplacement euh, sur mon lieu d'internat. Enfin, j'étais interne à Grenoble et j'avais un cardiologue à Grenoble qui m'avait demandé aussi de le remplacer un mois. Et là, c'était à la fin de ma disponibilité, donc euh, en avril. Donc, en fait, j'ai, entre le retour de la Réunion et le deuxième remplacement, j'ai eu deux mois où j'ai voyagé. Et je suis, après, je suis rentrée à Grenoble et j'ai fait ce mois de remplacement euh, donc sur place, en fait, donc dans, dans, dans un environnement que je connaissais ou quand je devais hospitaliser les gens, c'était dans un hôpital où, dont je connaissais les médecins, tout ça. Donc c'était une autre façon de travailler, et qui m'a aussi beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est probablement ce que je vais être amené à faire plus tard.
0: C'est donc le, le deuxième remplacement qui, qui t'a fait plus cheminer dans, dans ton projet.
1: Bah, disons que c'était dans la continuité du premier. C'est, je, je, je gardais cette impression positive euh, de l'activité de consultation. Je me suis dit, en fait, c'est une activité qui me plaît bien. Quoi. Je, le, fait que, le, le fait que quand le patient quitte euh, le cabinet, a priori, on n'a pas prévu de le revoir pendant plusieurs mois. Le problème est à peu près réglé. Et donc, quand on rentre chez soi, euh, on n'a la pression euh, de repenser à tous les patients qui sont hospitalisés, qui passent leur nuit dans le service, qu'on va revoir le lendemain avec des problèmes qui sont non réglés et, euh, et qui, moi, m'ont beaucoup pesé pendant l'internat. C'est-à-dire que moi, pendant l'internat, la nuit, je rêvais de mes patients. Donc, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle et c'était extrêmement pesant. Donc, la découverte d'un monde où, euh, voilà, où ce n'est que de la consultation et, et où les patients, quand on ne les voit pas, euh, a priori, ne pensent pas à nous et n'ont pas de problème cardiologique. Euh, bah, ça me convenait très bien, en fait. Le fait d'être sur
0: une temporalité
1: euh,
0: plus longue, en fait, avec des gens qui vont bien et que tu n'as pas besoin de revoir et évaluer euh, tous les jours,
1: toi, ça te rassurait Alors, ils ne vont pas forcément bien. On a aussi des patients graves euh, en consultation. Euh, mais s'ils ont besoin d'être surveillés jour et nuit, ce pas nous qui nous en occupons. On les envoie euh, ailleurs et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me va, parce que quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin d'une surveillance médicale jour et nuit, bah moi j'y pense jour et nuit. Donc euh, c'est un gros problème, un gros problème pour moi, euh, pour ma qualité de vie personnelle. C'est, voilà, c'est, c'est en fait c'est, c'est une pratique qui me convient pas du tout quoi. Donc en fait,
0: toi tu préfères avoir un court laps de temps dans lequel tu dois prendre une décision pour ton patient plutôt que euh, pouvoir échelonner. Enfin, euh, t- à, à l'hôpital, c'est facile de se dire ben tiens là, il est dix heures, je vois le patient, je sais pas trop quoi faire, euh, je repasse voir dans une heure, je réfléchis euh, et je prends ma décision après.
1: Tout à fait. Ben, c'est pas du tout euh, la même gymnastique en fait. C'est-à-dire que la consultation, il euh, y a pas, un... alors il y a pas le même degré potentiellement d'urgence qu'un patient qui va pas bien euh, qui est à l'hôpital, mais par contre, faut pas se louper parce qu'effectivement, le type euh, une fois qu'il a quitté notre cabinet, ben on le revoit pas avant six mois ou un an. Donc, si on a oublié la moitié des trucs ou si on lui a prescrit un traitement dont on a oublié de prescrire la, la surveillance ou alors si on a prescrit un truc contre-indiqué ou si on a fait une erreur de diagnostic, ben c'est terminé. Donc, il faut quand même euh, faire vachement attention à ce qu'on fait euh, en ayant euh, une vision vraiment à moyen terme. C'est-à-dire, euh, ce que je fais doit le conduire à, à tenir à peu près bien jusqu'à la prochaine fois que je le revois. Donc, c'est, c'est vraiment pas du tout pareil. En fait, en fait c'est, c'est quasiment un métier différent de la cardiologie hospitalière. C'est, c'est une façon de raisonner qui est complètement différente. Et alors, c'est une façon de raisonner qui est différente
0: parce que euh, les patients sont moins, moins aigus, parce que la temporalité n'est pas la même. Tu as vu d'autres euh, différences par rapport à l'hôpital qui, toi, dans ta pratique, te parlaient plus que ce que tu faisais à l'hôpital Oui, le patient
1: vient. Il consulte de lui-même. C'est-à-dire qu'il est euh, actif et demandeurs, et, euh, et du coup, on crée un vrai partenariat au niveau du soin, ce qui est à peu près le contraire de l'hôpital, où, où dans trois quarts euh, des cas, le patient a été hospitalisé euh, globalement à peu près, malgré lui, parce qu'il allait mal, hein, qu'il est là sans avoir choisi euh, d'être là, et, euh, et du coup, le, le partenariat euh, n'est pas du tout le même, Moi, je considère que le patient que je vois en consultation dans mon cabinet, euh, c'est une véritable, voilà, je fais une véritable alliance thérapeutique avec lui, où on va travailler ensemble, main dans la main, pour qu'il aille le mieux possible euh, à long terme. Alors que euh, je vois plus euh, la prise en charge hospitalière comme une gestion euh, d'une période aiguë. Et dès que le patient va mieux, euh, il rentre chez lui. Et après, la suite de la prise en charge, avec euh, toutes les complications potentielles du traitement qui a été instauré à l'hôpital, hein, d'ailleurs, hein, euh, n'est plus du ressort de l'hôpital. Pourtant, il y a des consultations à l'hôpital. Oui, il y a des consultations, mais euh, ce n'est pas forcément les consultations. Alors, à l'hôpital où je travaille, euh, les consu- le, l'hôpital là où j'ai mon cabinet, les consultations de patients, ce pas des consultations post-hospitalisation, hein, globalement. c'est des patients qui étaient déjà suivis en consultation pour X ou Y problème ou qui ont été suivis en consultation après une hospitalisation il y a 5 ans, par exemple, et qui continuent à reconsulter de manière régulière parce que leur cardiologue, c'est un cardiologue euh, qui travaille à l'hôpital. c'est pas du suivi euh, post-hospi pour que euh, le patient, après, euh, retourne dans la nature une fois que tous les problèmes sont réglés. Moi, je vois énormément de gens qui sortent de l'hôpital, euh, qui sont sortis un peu vite, euh, qui sortent de l'hôpital euh, avec plein de problèmes qui n'ont pas forcément été gérés parce que les cardiologues hospitaliers n'ont pas eu le temps de les gérer, hein, c'est tout, hein. Et, euh, et qui vont après venir me voir pour toutes les complications euh, qui n'ont pas été prises en charge pendant l'hospitalisation, et où moi je dois faire le, le suivi euh, à court moyen terme. Bon, c'est hyper intéressant aussi. Hein, c'est une autre, c'est une autre facette de la consultation de ville. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Clairement, euh, la consultation que hospitalière, je ne pense pas qu'elle soit la même que la consultation de ville.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est toujours vrai dans le contexte actuel? Tu vois, tu dis que le patient, il vient vers toi et qu'il est plus actif. -hmm. Mais en même temps, avec la démographie médicale euh, qui est ce qu'elle est, il y a moins de choix. Tu vois, si euh, le relationnel passe pas avec, euh, avec un médecin, euh, le patient, il n'a pas forcément le choix d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce non. Qu'il y a un grand
1: monde autour. C'est vrai, mais je pense que du coup, souvent, le patient, il ne consulte pas, c'est tout. Mm. Je pense qu'il y a des, des, des patients qui relèvent de la cardiologie, qui ne voient pas de cardiologue pendant 5 ou 6 ans, hein. ça, c'est fréquent. Euh, je pense que c'est plus ça, euh, si ça ne se passe pas bien relationnellement. Après, euh, j'en vois aussi, hein, qui font euh, la ronde des cardiologues euh, du département. Hein. Mais. Euh... Je pense que enfin, le, le problème de la démographie médicale, c'est, c'est enfin, si on était pléthore de cardiologues là où je travaille, euh, effectivement, ça encouragerait euh, probablement le, le tourisme médical. Mais de toute façon, euh, je suis pas sûre que les patients qui changent de cardiologue ou de médecin traitant tous les deux ou trois ans, ce soient des patients avec lesquels ce soit facile d'avoir une alliance thérapeutique.
0: Ouais, ce que tu me dis c'est que finalement les gens avec qui tu arrives à créer une alliance thérapeutique, ces gens-là ils viennent, tu les vois et que les c'est pas la démographie médicale qui.
1: Bah disons qu'il y a forcément des patients avec lesquels ça se passe pas bien. Hein. Je je m'entends pas forcément avec tout le monde. Je suis pas toujours dans mon meilleur jour. Je suis pas mieux que les autres. Mais ce que je veux dire c'est que euh, ces patients sont, sont quand même assez minoritaires. Et, et si ça se passe pas bien avec moi, et si le patient est quand même euh, euh, relativement euh, on va dire euh, de bonne composition il va trouver assez vite un autre cardiologue avec qui ça se passera bien donc finalement le, le turnover il est, il, est, il est pas si important que ça enfin je pense pas que euh, le fait qu'on soit pas nombreux euh, fasse qu'il y a des gens avec qui euh, je m'entends pas ou avec qui c'est pas possible de, 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 de faire ce travail euh, d'alliance thérapeutique euh, qui continuent à me voir tous les six mois Enfin, je veux dire, personne n'est masochiste hein, donc si ça se passe pas bien les gens ils auraient de venir c'est tout oui, ce qui change, c'est
0: que les gens ne vont pas voir un autre cardiologue si tu es la seule. C'est se ça, mais toi, après, il a... C'est le suivi cardio qui trinque, quoi.
1: Oui, et puis après, il y a plein de médecins traitants qui prennent le relais. Hein. Mais alors, cette
0: euh, relation, cette construction d'une alliance thérapeutique avec le patient, tu as réussi à en prendre conscience dès tes premiers remplacements Parce que sur une durée de six semaines ou un mois, c'est quand même court.
1: Ben, ouais, quand même. Je trouve que. Le. le... En six semaines, nous, en cardiologie, on fait nos propres examens complémentaires. Donc, c'est vrai que souvent, on revoit les gens deux, trois fois, en fait, en quelques semaines. Euh, par exemple, si on doit leur poser un ou si on doit faire d'autres examens, qu'ils doivent nous rapporter ces résultats, enfin, je ne sais quoi. Donc, c'est rare que je… pense. Enfin, ça arrive, euh, mais c'est... je pense que c'est au moins aussi fréquent que les gens que je vois en consultation, je les reconvoque pour faire autre chose assez rapidement. Donc, je vais être amenée à les revoir vite. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, très vite, c'est, c'est très satisfaisant de voir quelqu'un qu'on a vu il y a trois semaines ou un mois qui revient. Donc on se reconnaît évidemment puisqu'on s'est vu il y a pas longtemps, et de voir euh, voilà le, le petit éclat brillant dans le regard. De, bah je te reconnais, je suis content de revenir et comment ça va. Et, et ça c'est moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout de suite en fait. Voilà. C'est me dire bah, il est revenu, il est revenu, il a pris la peine de revenir. Euh, et, euh, et on va pouvoir travailler ensemble. Est-ce que tu as fait d'autres remplacements, peut-être
0: plus courts ou dans d'autres euh, structures Parce que on peut être euh, alors si je dis pas de bêtises, mais euh, on peut être libéral en clinique aussi, des choses comme ça. Est-ce que tu as hum, testé d'autres façons de faire du libéral euh, ou pas
1: alors après après donc après cette disponibilité, j'ai continué à, à faire des remplacements une fois de temps en temps. Enfin, c'est surtout à la fin de mon internat. Alors, j'ai fait des Alors, j'ai pas vraiment fait de remplacement en clinique. En fait, c'était soit des gardes qu'on me proposait de faire, soit des pré ops cest c'est-à-dire que en fait, tu fais le tour de la clinique avec tous les patients qui doivent être opérés le lendemain, tu fais un électro et tu donnes ton avis. Bon, c'est hyper pas intéressant. Euh, pour le coup là c'est des gens qui sont hospitalisés qui n'ont pas de problème cardiaque tu ne pas donc vraiment c'est euh, alimentaire on va dire comme remplacement euh, après j'ai fait plein d'autres remplacements entre donc la fin de mon internat et le début de mon clinica parce que j'avais de nouveau 6 mois de disponibilité puisque j'étais décalée de 6 mois et j'ai refait pas mal de remplacements euh, à la fin de mon clinica donc j'ai quand même une, une expérience assez large du remplacement dans alors plus que le l'établissement ou pas, pour faire des remplacements, enfin, j'ai essentiellement du cabinet, ce que j'ai beaucoup testé, c'est le lieu géographique où remplacer, euh, qui influence vachement, en fait, euh, les consultations que tu vas faire. C'est très, très différent de remplacer en milieu urbain ou, en, ou à la campagne ou dans les dom-toms ou dans une dans un lieu défavorisé qui est loin de tout ou près d'un hôpital, on voit pas du tout le même type de patient et on n'a pas du tout les mêmes responsabilités non plus. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu es loin de tout, où tu dois tout faire. Si tu fais du contrôle de PM. Euh, euh, en fait, le patient, s'il doit être hospitalisé euh, l'après-midi, ben, en fait c'est toi qui es PH à mi-temps euh, dans la clinique où il doit être hospitalisé. Donc, en fait, tu le gères aussi à l'hôpital. Ou alors, il y a des endroits voilà quoi, qui sont extrêmement bien pourvus euh, en médecin où euh, tu ne fais quasiment plus rien de, de, de compliqué, tu fais que de la petite consultation hyper régulière et dès que ça sort un petit peu de ta zone de, de confort, bah, tu en vois ailleurs. Donc, il y a vraiment plein de façons différentes de, de, de faire de la cardiologie de ville et j'ai essayé d'en expérimenter un max pour voir ce qui me convenait le mieux.
0: Et donc, ça, ça correspond à la période après ton internat, après ton clinica
1: C'est ça. Après, tu vois, je te dis, euh, j'ai essayé d'en expérimenter un max pour voir ce qui, ce qui me convenait le mieux. Je pense que c'est, euh, c'est assez faux hein, parce que je vois ça comme ça a posteriori, mais sur le, sur le moment, j'ai pas du tout euh, eu ce raisonnement-là. En fait, je prenais des remplacements euh, là où on proposait des remplacements. C'est comme ça que j'ai essayé différentes choses, mais euh, j'ai, c'était pas un choix euh, conscient. Mais j'ai vu, voilà, j'ai vu des remplacements assez. Enfin, j'ai fait des remplacements assez divers, et il y en a qui m'ont plus ou moins plu euh, selon. Euh, selon la façon de travailler que, euh, que j'avais en faisant ces remplacements.
0: Et si je me souviens bien de l'épisode qu'on a enregistré ensemble, c'est parce que tu as remplacé un endroit et qu'on t'a proposé de prendre la suite c'est que ça. tu t'es installé. C'est et ça. Et tu t'étais dit que tu t'installerais un jour ou tu n'avais pas du tout euh,
1: fait de plan à ce sujet Alors, euh, bah, c'est la fin de mon clinica, ça a coïncidé à avec euh, une période où moi je me suis dit que j'avais envie de créer une famille. Donc c'est vrai que j'avais dans l'idée de m'installer, mais je voulais euh, avoir des enfants avant de m'installer parce que bah, tout le monde m'avait dit que avoir des enfants libérales, c'était quand même très compliqué, puisqu'on n'avait pas le confort d'un salaire, d'un arrêt maladie, d'un congé maternité, donc euh, il valait mieux faire ça avant de s'installer. Donc moi j'étais partie sur cette idée-là, euh, sauf que en fait mes plans ont été bousculés parce que euh, bah, j'ai pas réussi à tomber enceinte donc ça s'est terminé avec une PMA et puis euh, et puis euh, parce que voilà il y a eu ce cabinet euh, qu'on m'a proposé de reprendre hein, que, ce qui n'était pas prévu mais qui m'a attiré malgré moi parce que je me suis rendu compte que voilà l'endroit me convenait hyper bien le cabinet le, j'adorais je, les patients je trouvais que c'était exactement ce que ce, ce, le type de patient que je voulais suivre et donc je me suis dit ben voilà. Suis ton cœur, comme on dit dans Disney, et, euh, et puis tu verras après. Donc, je me suis installée avant d'avoir euh, eu des enfants, <rire> et donc les enfants, je les ai eus après en libéral.
0: Et alors, est-ce que c'est aussi compliqué que on te l'avait dit d'être libérale et d'être
1: enceinte et le congé mat Bah, moi, j'ai été enceinte quatre fois, donc j'ai eu quatre congés maternité. Euh, donc, j'ai quand même une bonne expérience <rire> de la congé maternité libérale. Et euh, franchement, non, c'est pas aussi difficile. Alors forcément, c'est moins simple que d'être salarié. Mais euh, alors, j'ai eu vraiment de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé des remplaçants à chaque fois. Donc, mon cabinet n'a jamais été fermé pendant quatre mois. Euh, après, les remplacements n'ont pas été si simples que ça parce que jamais, enfin, j'ai quasiment jamais trouvé un remplaçant qui fasse quatre mois à temps plein. Donc, il y a eu quand même des moments où j'ai dû jongler entre différents remplaçants ou des remplaçants qui étaient là que deux jours par semaine. Donc, il fallait toujours quand même que je garde un petit peu un œil sur le cabinet, même quand j'étais occupée ailleurs. Mais mais euh, voilà, les patients, enfin, j'ai pas eu l'impression que les patients avaient fui le cabinet parce que j'avais été absente pendant quatre mois. Globalement, ils m'ont attendu. J'ai pas du tout ressenti d'effet négatif. Et euh, les quatre fois, ça s'est très bien, enfin, voilà, le retour s'est très bien passé. Euh, Voilà, le seul impact négatif, il est financier. hein. Euh, C'est sûr, on est beaucoup moins bien payé par l'assurance maladie quand on est en congé maternité en libéral que euh, si on est salarié. Euh, on est aussi payé avec beaucoup de retard. Je n'ai jamais réussi à toucher le moindre sou avant d'avoir repris euh, mon activité euh, après mon congé maternité. Donc c'est quand même, ouais, c'est... il faut avoir mis de l'argent de côté avant, ça c'est sûr. Mais après globalement non, j'en, j'en... Voilà, ça m'a pas du tout traumatisé. D'ailleurs voilà, j'ai recommencé euh, quatre fois. Mais, euh, mais c'est vrai que si on trouve pas de remplaçant, je pense que c'est quand même plus compliqué. Moi j'ai eu de la chance. Euh, mais c'est... avec voilà, fermer un cabinet plusieurs mois. Euh, voilà ça peut être euh, compliqué pour les patients euh, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher ailleurs s'ils si ont besoin euh, et donc je sais pas trop ce que ça implique après pour pour le retour après je suis sûre que enfin moi j'ai, j'ai toujours trouvé des remplaçants euh, c'est à dire j'étais déjà enceinte de six mois hein, quand je trouvais un remplaçant donc euh, je veux dire je me suis lancée sans savoir si je trouverais un remplaçant à chaque fois euh, bah, j'aurais pas trouvé de remplaçant bah, j'aurais fermé et puis c'est tout hein. de toute façon quand je pars en vacances maintenant j'ai plus de remplaçant ouais. Cabinet est fermé, les gens se débrouillent, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas, on, on pas le choix en fait. Mais globalement, non, ça ne me, me, voilà, me laisse pas un souvenir euh, horrible, hein, ces, ces congés maternité. Oui, c'est faisable,
0: il faut peut-être Complètement. Même un, un minimum d'anticipation ouais. de trésorerie. Oui. Et alors,
1: le côté administratif, ça t'a jamais fait peur alors, pas vraiment, mais je pense que j'avais pas beaucoup réfléchi. Et là, franchement, a posteriori, avec un recul de presque 15 ans, euh, ben bah non, en fait, je il n'y a pas grand-chose au niveau administratif. Alors, après, moi, j'ai la chance d'être euh, spécialiste, donc je pense que j'ai beaucoup, beaucoup moins de paperasse que les médecins traitants. Euh, moi, j'ai extrêmement peu de demandes, type, euh, enfin, de demandes d'ordonnance préalable ou trucs comme ça, à la Sécu, j'en fais euh, une par an, quoi. Donc, j'en ai pas du tout. Euh, les gestions de soins, c'est pareil, j'en ai pas du tout. Euh, alors ce qu'il y a comme administratif c'est euh, en gros c'est les factures et la comptabilité bon bah les factures bah, je les paye quand elles arrivent hein, voilà et puis la comptabilité bah j'ai un comptable donc je délègue tout donc je, je, j'écris juste ce que je gagne chaque jour et puis je garde mes factures et puis je lui envoie tout euh, à la fin de l'année donc euh, donc en fait j'ai pas tant d'administratif que ça voilà et après je fais pas euh, je fais pas de vérification ça c'est un choix personnel ça je vérifie pas que mes tiers payants ont été payés je vérifie rien parce que j'estime que le temps que je perdrais à, à vérifier tout ça, et l'angoisse que ça me procurerait de voir que certains trucs n'ont pas été payés, euh, ça vaut pas le coup. Je préfère ne vé- rien vérifier, pas perdre de temps, pas être <rire> pas être dégoûtée de voir que la sécu a oublié de me payer la moitié de mes tiers payants, et puis, euh, et puis passer à autre chose. Donc je fais très peu d'administratif, en fait.
0: Ouais, tu as choisi
1: de déléguer. De déléguer au maximum fait. et de faire confiance, voilà. Donc je c'est un choix. <rire> et ça, euh...
0: enfin, gérer un cabinet, euh, gérer l'administratif, euh, l'URSSAF, euh, les liens avec la Sécu, euh, mais ou peut-être euh, choisir un logiciel médical, savoir où est-ce qu'on peut mettre son cabinet, où est-ce qu'on a le droit de ne pas le mettre, euh, où est-ce qu'on a le droit de le mettre ou de ne pas le mettre en fonction des normes PMR et ce genre de choses tu t'es posé des questions, tu t'es dit, mince, euh, où est-ce qu'on trouve les informations Parce que j'imagine que tu n'as jamais eu de cours à la fac sur la gestion d'un cabinet. C'est... Alors, tu apprends sur le
1: tas ouais. et tu apprends en faisant des bêtises. Euh, alors, pour le cabinet, moi, j'ai repris un cabinet qui était déjà euh, géré par un cardiologue. Donc, c'est vrai, je me suis posé aucune question. Alors, il est euh, pas du tout accessible aux personnes handicapées. Donc, euh, quand il y a eu la loi qui est sortie, je sais pas, en 2015, un truc comme ça, où il fallait voilà adapter les cabinets... Euh, pour les mettre dans le PMR, ben, en fait, j'ai fait une demande de dérogation euh, qui a été acceptée. Bon, il est, il est quand même un petit peu accessible. Hein. Je, il n'y a pas de marche, il y a un ascenseur. L'ascenseur n'est pas suffisamment large pour mettre certains fauteuils très larges, mais je vois quand même des patients en fauteuil roulant qui rentrent dans l'ascenseur. Je vois des patients malvoyants parce que… Voilà, donc il n'est pas optimal, ça c'est sûr, mais il est correct. C'est-à-dire, je sais pas, en haut, j'ai, j'ai des collègues qui sont en haut d'une volée de marche donc, il y a bien pire que moi. Mais voilà, c'est comme ça. Mon cabinet, il est comme ça. Je ne pouvais pas déménager juste pour me mettre aux normes PMR. Et, euh, et j'ai eu la dérogation. Et maintenant, je pense que je ne changerai pas là-dessus. Après, euh, bon, pour le, tous les trucs genre URSAF, machin, je sais que j'ai eu... Je ne me souviens plus très bien. Mais oui, j'ai eu, au début, les, les premières années, j'ai eu, j'ai eu des soucis parce que j'avais mal rempli des papiers. Il n'y avait pas les bonnes dates, tout ça. Mais bon, en fait, finalement, URSAF, ils finissent toujours par te retrouver, demander de mettre à jour. Donc... Euh, Finalement, ça s'est résolu, je sais plus trop comment, et maintenant, je suis à jour. Euh, le plus mauvais souvenir que j'ai, euh, du début du cabinet, ça, c'est un truc que j'ai fait et que j'essaierai de ne pas refaire si, si, si j'étais de nouveau euh, dans cette situation. C'est vrai que moi, je demande pas beaucoup d'avis euh, aux collègues et je, je fais un peu les trucs toute seule, sans trop réfléchir, et c'est pas une bonne idée. Et ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai acheté mon appareil déco, alors, au lieu de l'acheter directement euh, à la marque euh, qui commercialise les appareils mmh. déco, euh, et ben j'ai, j'ai regardé dans Google où acheter un appareil déco d'occasion c'est incroyable et donc je suis tombée sur un site d'un type euh, entrepreneur qui faisait des, qui vendait des appareils déco reconditionnés donc il m'a donc, c'était un appareil euh, euh, très bien, c'était celui que je voulais parce que je l'avais déjà utilisé en remplacement, donc il était reconditionné il m'a dit bah voilà euh, je vous le fais, je, je vous le fais 35 000 euros euh, je vous le fais en leasing donc, le leasing, c'est location longue durée, mais au bout des cinq ans de, de location, en fait, l'appareil, il est à nous. Euh, comme ça, vous payez, euh, je sais pas, 400 euros par mois pendant cinq ans, et après, euh, l'appareil, vous appartient. Donc, euh, bah, moi, c'était exactement ce que je voulais. On m'avait dit, j'avais vaguement entendu que le leasing, c'était super, puisqu'on peut déduire les loyers. Donc, j'ai acheté ce truc en leasing. Euh, alors, l'appareil déco était super. Hein, il n'a pas planté pendant cinq ans. Tout ça, tout ça. Sauf qu'au bout des cinq ans, ben bah, en fait, mes loyers continuaient à être prélevés. Donc j'ai appelé le mec je lui j'ai dit bah ça va pas quoi mon leasing il est terminé ça fait cinq ans et sauf qu'en fait et ben bah, ce type était un escroc il m'a fait signer un contrat de location pas de leasing donc l'appareil était en location donc je continuais à louer donc euh, là j'étais quand même vraiment emmerdée et, euh, et c'était horrible parce qu'en fait en plus dans les petites, dans les petits dans les petits caractères du contrat de location, euh, il était stipulé qu'en gros, il reprenait l'appareil quand je décidais d'arrêter de le louer mais seulement si j'avais payé une maintenance pour l'appareil, ce que évidemment, j'avais pas fait. Euh, donc en fait, sinon, il le reprenait pas. Donc en fait, le contrat de location continuait à courir ad vitam aeternam. Donc j'ai, j'ai, j'ai là et en plus j'ai appris ça j'étais en congé maternité justement donc j'étais pas au cabinet j'étais pas du tout dans l'état d'esprit euh, dans un état d'esprit combatif mmh. ça a été vraiment une, une, une nouvelle horrible en fait je me suis dit mais je vais pas m'en sortir je sais pas je sais pas comment je vais faire donc évidemment je suis allée voir un avocat euh, qui a fait un petit courrier euh, en disant que le contrat de location euh, était pas au normes je sais pas quoi je sais pas quoi enfin c'était vraiment euh, une introduction quoi c'était pas du tout euh, je ne savais pas ce que, si ça allait euh, dépoucher sur quelque chose. Elle m'a dit, on peut essayer de résoudre comme ça le problème à l'amiable. Et en fait, du coup, ils ont arrêté. Moi, j'ai fait opposition sur mon, mon contendant. Et les types ont arrêté de me, me, me débiter. Et finalement, il n'y a pas eu de suite. Bon, après, l'appareil, il valait vraiment plus rien. Donc, euh, de toute façon, ils n'auraient eu aucun intérêt à... à à essayer de, de récupérer l'appareil ou, ou à essayer de, de continuer à me de prendre de l'argent parce que je pense que ça aurait été, euh, ce serait devenu voilà, judiciarisé et ça aurait été compliqué pour tout le monde. Mais voilà, j'ai vraiment eu très, très peur. Ça s'est bien terminé, mais j'ai vraiment eu très, très très peur sur le coup. Et donc, euh, voilà, je déconseille formellement à tout le monde de faire ce genre de truc. Mais euh, j'en ai parlé du coup après à des collègues et je suis pas la première à qui c'est arrivé. C'est visiblement une arnaque assez fréquente de transformer un leasing en, en location. Donc il faut vraiment bien lire les petites lettres des contrats, ce qu'on me dit tout le temps ce que j'avais pas fait. Voilà, ça c'est ma pire expérience en libéral.
0: Ça me fait penser être seule dans ton cabinet, ça a toujours été une envie, t'es, tu regrettes pas d'avoir parce que tu es toute seule, toute seule, tu même pas de secrétariat. Non, j'ai pas de Donc, secrétariat. T'as jamais regretté de ne pas avoir un collègue avec qui euh, euh, juste euh, discuter ou, ou juste te plaindre quand ça ne va pas euh, ou que tu te fais
1: arnaquer ou je ne sais quoi, euh, juste pouvoir euh, ben ouais. changer en fait Alors le, déjà, l'occasion ne s'est pas présentée puisque euh, ce cabinet m'est un peu euh, tombé dessus, pas tombé dessus, exagère, mmh. mais voilà. Mais alors, il y a eu aussi le fait que... Euh, moi, je n'étais pas spécialement à la recherche d'une association parce que quand j'ai remplacé, j'ai remplacé pas mal de, dans des cabinets de groupe. Et je suis quasiment jamais tombée sur un cabinet de groupe où l'ambiance était bonne, en fait. Euh, c'est-à-dire que j'ai, le premier remplacement que j'ai fait, euh, euh, les deux cardiologues, ils se laissaient des petits messages sur des post-it euh, qui étaient vraiment euh, pas très sympas. Euh, c'était limite, euh, ouais, ça fait trois fois que je rachète du PQ. Euh, c'est ton tour ou l'ampoule dans l'entrée elle marche plus euh, j'en ai marre de toujours la remplacer enfin c'était vraiment il y avait beaucoup d'erreurs euh, dans leur relation Alors, ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils étaient euh, ensemble mais c'est ce qu'on dit hein une association c'est comme un mariage sans amour donc euh, c'est euh, c'est vachement compliqué je pense qu'une association marche bien euh, au niveau relationnel pendant longtemps enfin je pense qu'il faut vraiment prendre sur soi et euh, et, et avoir beaucoup de recul face à ça et, euh, et clairement, moi, je, je, voilà, je ressens la, la solitude régulièrement hein, en étant seule dans mon cabinet. Mais, euh, mais en contrepartie, la liberté que ça me donne euh, euh, est vraiment importante. Et, et je suis certaine qu'en euh, association, euh, le fait qu'il y ait des tensions avec euh, mes associés m'aurait, m'aurait pourri la vie. Vraiment, je n'aurais pas du tout réussi à prendre du recul euh, et à me dire c'est pas grave, demande ça ira mieux, voilà. Ça, ça m'aurait, euh, je pense que ça aurait vraiment bousillé ma, ma qualité de vie au travail. Et, euh, et je suis sûre qu'à terme je serais partie. Euh, les, les, les quelques mauvais souvenirs que j'ai de, de, d'équipe hospitalière, ça a toujours été ça, c'est-à-dire des mauvaises relations avec des collègues ou avec des chefs et l'impossibilité complète de de, de prendre du recul et de, de relativiser. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est trop important pour moi. Et euh, voilà. Donc, je préfère être seule, quitte à souffrir un peu de la solitude, mais sans avoir ce poids de voilà de devoir faire en sorte que les choses se passent bien avec des collègues qui sont pas forcément dans le même état d'esprit ou qui sont pas forcément de bonne humeur ou qui ont pas forcément envie de parler au même moment que moi. Euh, voilà. Donc, je suis seule, mais je suis libre et et c'est
0: bien comme ça. Et c'est valable que ça soit pour un associé ou pour une personne que tu emploierais
1: pour du secrétariat, par exemple. Alors honnêtement, pour du secrétariat, moi, j'ai pas vraiment besoin d'un secrétariat. C'est-à-dire que mes courriers, je les tape hein, parce que je tape vite. Euh, j'ai un télé-secrétariat, j'ai une plateforme téléphonique, donc avec qui ça se passe très bien. Euh, qui, m'en, en fait, qui m'envoie, euh, j'ai mon, mon agenda par mail, donc je suis tout le temps dessus euh, en consultation. Donc je reçois les messages en temps réel. Donc c'est vraiment comme si j'avais une secrétaire qui euh, qui, qui m'envoyait le message quand j'ai quelqu'un qui appelle qui a besoin de me, de me, de me consulter. Euh, après voilà, je pourrais avoir besoin d'une secrétaire sur place pour effectivement pour prendre les rendez-vous aux patients ou pour poser des haltères ou pour euh, faire payer, mais euh, ça me semble quand même pas énormément de travail. Donc il faudrait que j'emploie quelqu'un, je sais pas, deux heures par jour. Je pense que c'est vraiment très compliqué pour 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 un intérêt très limité. Donc euh, non, j'ai, enfin j'ai, j'ai fait 100 dès le début. Quoi.
0: Oui, et le cabinet que t'as repris fonctionnait déjà sans.
1: Alors, la cardiologue qui qui était là avant moi avait eu une secrétaire à un moment, et puis à la fin, elle travaillait sans secrétariat. Mais alors, elle avait même pas de secrétariat téléphonique, elle elle décrochait pendant les consultations pour prendre les rendez-vous pour les patients. J'ai fait comme ça les trois premiers mois. C'était un cauchemar. J'avais des appels toutes les trois minutes, donc après, j'ai, j'ai, j'ai fait le télé-secrétariat. Et oui, elle petit à petit, elle avait laissé tomber tout, euh, toutes les aides qu'elle pouvait avoir et faisait tout toute seule. Mais bon, ça, c'est trop pour moi, pour le coup.
0: Ouais. Alors, comme euh, le temps passe, juste euh, un, un petit aparté. Euh, sur ton compte Instagram, tu écris sur tes patients euh, que tu vois en libéral. Et tu n'as jamais eu envie d'écrire sur tes patients quand tu étais à l'hôpital euh,
1: J'en ai fait quelques-uns des textes sur mes patients quand j'étais à l'hôpital euh, l'année dernière sur des souvenirs en fait de, de patients qui m'avaient marqué pendant ouais. mon internat. Après, ça commence, honnêtement, ça commence à dater, donc c'est quand même assez ancien. Euh, et les souvenirs que je garde euh, de manière assez vivace, on va dire, c'est plutôt des souvenirs assez traumatisants, euh, de, de, de mauvaises expériences ou voilà, de, 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 de patients qui sont, qui sont morts euh, prématurément et, et, et voilà qui, qui, des choses qui m'ont fait souffrir en fait parce que des trucs très heureux, je m'en souviens pas spécif, je m'en souviens pas plus que ça, ça reste assez vague. et euh, donc j'ai pas forcément envie d'écrire là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui va être forcément agréable à lire. Et puis j'en ai pas tant que ça. Donc, euh, mais globalement, je garde moins de souvenirs de bonnes relations avec les patients à l'hôpital que maintenant. Parce que euh, à l'hôpital, on est quand on est interne, on est quand même intégré à une équipe. On n'a pas son patient à soi euh, avec qui on va créer un lien fort. Enfin, moi, j'ai pas ce souvenir-là en tout cas. En tout cas, ça m'a pas tellement arrivé quand j'étais interne. Euh, plus, voilà, de faire partie d'une équipe, donc tra- d'être plus interchangeable. Donc j'ai eu moins de, de relations euh, euh, voilà, singulières avec euh, certains patients, euh, de choses qui m'ont marquée.
0: Et c'est ça que tu aimes bien et qui te nourrit dans ta pratique libérale, c'est euh, de créer ce lien avec les patients.
1: Ah oui, complètement, et de, et de le créer sur le. ce que je trouve génial, et ça c'est un truc qu'on apprend vraiment avec les années, c'est de le créer sur le long terme, c'est-à-dire que des des gens qu'on revoit année après année, qu'on voit plus souvent quand ils vont pas bien, qu'on voit moins souvent quand ils vont bien et qui, après 10 ans, 15 ans, bah, continuer à venir nous voir. On vieillit ensemble, mes enfants grandissent, ils me demandent de leurs nouvelles chaque fois qu'ils viennent. Euh, ils deviennent veufs ou veufs, ils vieillissent, ils perdent en autonomie. Et moi, je continue à les suivre et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux.
0: Je te propose qu'on s'arrête là, Claire, sur oui. euh, quelque chose de merveilleux. <rire> <rire> Très bien. Est-ce, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose Est-ce que tu serais frustrée de ne pas avoir dit quelque chose que tu veux dire
1: euh, bah Disons, pour conclure, je trouve que la pratique médicale euh, libérale est souvent un peu dévoyée. Euh, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est vraiment une, une façon euh, merveilleuse, pour réutiliser le mot, euh, d'exercer la médecine, de voir des gens qui vont bien ou moins bien, mais de voir tout le monde. Euh même en dehors d'un contexte aigu de, de maladie, de les suivre aussi pour éviter que que les mauvaises choses arrivent à nouveau et, et de leur permettre de, d'avoir la vie la plus belle qui soit médicalement. Euh, voilà, je trouve que c'est un. Enfin, moi, moi j'adore mon métier. C'est vraiment. Je, je pense que j'aurais pas pu faire autre chose qui, qui m'épanouisse autant. Et, et voilà, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on on ait tendance à ne voir que les côtés négatifs de la médecine libérale. Je, je, je lis et j'entends beaucoup de choses négatives là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période euh, optimale. Hein, c'est, l'avenir n'est pas brillant et, et, et on a beaucoup de, de, d'obstacles en travers du chemin. Mais bon, voilà, il ne faut pas oublier qu'au quotidien, c'est quand même un très beau métier et que euh, ça apporte énormément de choses euh, à ce qu'il pratique. Voilà. Je vous remercie, Claire. Je t'en prie. Merci beaucoup.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode « Comment me contacter ». N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!